0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Då är det äntligen dags för investerarens podcast nummer 54 i ordningen. Det är på tiden kan man väl säga. Jag har ju varit lite slarvig de senaste veckorna med vilken dag jag har släppt podden och sådär. Jag kan väl säga att det har varit väldigt, väldigt mycket som har gjort att eh, även jag inser att tiden är en bristvara och att man inte kan få tid på kredit. Det är absolut ingen ursäkt, det är riktigt dåligt av mig. Jag ska se till att skärpa mig. Jag håller ju på att skriva en aktiebok för Storyteller jag och Johanna. Vi släppte ju Sparskolan som läses in av Johanna då, som vi har skrivit och som kom ut här för en liten tid sedan. Och nu kommer vi ju att även släppa då Aktieskolan som ska vara klar här i slutet på februari sen ska vi läsa in den där och så kommer den också skjutas ut i eten. Men i alla fall, jag ska bli bättre på att försöka släppa den på måndagar som jag har sagt att jag ska göra. Och inte när som helst under, eh, under veckan. Nu håller jag på att renovera köket och det är boken. och Jag tror att min lägenhet just nu ser ut som eh, typ 27 oktober 2008. Det var väl den dagen som börsen vände efter finanskrisen i Sverige. Eh, så allting kan bara bli bättre. Och sen så kommer jag att sätta mig ner med podderiet i vanlig ordning. Eh, så att jag, egentligen, jag, jag vill egentligen bara med det här avsnittet säga hej- i eten igen. Jag har idag innan jag spelar in det här faktiskt träffat Fredrik Colliander på Carnegie Rysslands fond som var väldigt positiv till den ryska marknaden. Det här är ett bonusavsnitt som kommer att släppas inom kort. Då. Väldigt positiv till ryska marknaden. Den hade gått upp riktigt mycket. De var upp 13-14% i januari. Den ryska marknaden var upp 17% sen som mest. 22% mätt i dollar. Um, och um, sen dess för, för då var liksom ingångspunkten till den här bonusepisoden jag har spelat in idag då var ju att han var väldigt positiv kring den ryska marknaden och det är mycket som har ljusnat men sen har det kommit hot om nya sanktioner nu under natten så saker och ting kan ju gå väldigt fort men liksom, jag tror att man tar med sig ganska mycket kring det avsnittet ändå och de förvaltare som vi har i Sverige just när det kommer till Ryssland, det som är spännande med dem tycker jag att i princip alla, mig veteligen i alla fall, har verkat i Ryssland på plats under ganska lång tid. Och jag vet inte om det krävs för att investera i en fond i Ryssland där det är lite annat klimat kanske, jag vet inte. Men, men jag, jag tycker det ändå det var intressant och att jag tog med mig mycket därifrån så att jag hoppas du tar med dig mycket också när jag släpper bonusepisoden. Igår träffade vi både jag och Johanna i Avanza-podden Alexander Jansson från CB Fonder och pratade hållbarhet och det är också ett avsnitt som jag rekommenderar att köra Avanza-podden med Johanna en gång i veckan. Och just det där med hållbarhet det är ett otroligt vitt och brett begrepp. Nu förstår att det här avsnittet blir lite puttypanna. Bara liksom säga hej och förklara varför det har varit lite stökigt med vilka dagar jag släppt på de senaste veckorna. Och att jag ska skärpa mig. Liksom. Så att, ja, jag har saknat dig i det här formatet. Liksom, och Därav vill jag säga hej. Och, och sen så kör vi lite puttypanna nu. Så det blir lite hej om bacon högt och lågt. Men det som är intressant med hållbarhet där, vi pratar om det här på Twitter också då är det väldigt många som säger, ja men det här med 2%-målet och koldioxidutsläppen och huruvida det faktiskt eh, stämmer eller inte eller om det är någon form av cykel som planeten har och eh, ja det är klart att jag också funderar kring de frågorna om det, om det kan vara en cykel eller inte för bland annat vi det varmaste sommaren eller varmaste juli på 260 år eller vad det var eh, och, och sen blir det varje vinter men det är inte riktigt det som enbart i alla fall som hållbarhet handlar om och det, det tycker jag ändå är rätt intressant att ta med sig. Att hållbarhet kan ju vara hållbarhet för leverantörer, att de får sina betalningar eller underleverantörer får sina betalningar eller att personalen har det bra eller att man inte använder barnarbete eller att bolaget går med vinst så att det blir hållbart för aktieägarna eller att det ska vara hållbart för planeten. eller menar, Hållbarhet är ett väldigt brett begrepp. Och Alexander i den här fonden då. Han håller på med förnybar energi, vattenteknik och miljöteknik. Och menar, det här är ju områden så att vatten, vattenrening, det är ju ingenting vi kommer att. Um inte behöva så att säga alldeles oavsett om klimatmålet och uppfylls eller inte eller om det är så att det är en naturlig cykel för planeten eller inte och, så, cyklar kan ju vara i tusentals år så att jag menar vi kan ju vara långgån och är ju långgån eh, när, när en eventuell cykel vänder det är liksom, det, det är svårt att veta och jag är inte en forskare så att jag kan liksom varken säga bu eller b. men det jag gillar kring hållbarhet det är ju just den här positiva screeningen alltså att inte välja bort och exkludera som tobak och vapen och alkohol och pornografi och barnarbete och, 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 och allt vad det kan tänkas vara utan snarare så här. okej okay, vi vänder på steken, vad ska vi välja in istället? Vi börjar på ruta noll vad vill vi ha i portföljen? Och då kan man ju se hållbarhet som att det finns olika trender och jag, menar, jag brukar säga, jag har sagt många gånger tidigare just det här med Bayer Ref och Nibe och Tomra och även med Alfa Laval och jag menar att omställningen från det här oljebaserade uppvärmning till, till den moderna typen av elbaserade alternativ som Nibe har eller Tomra med recycling, liksom att man tar tillvara på plasterna i de flaskorna det kan vara recycling kring mycket, det behöver inte bara vara pantflaskor eller returmaskinerna i matvarubutiken och Tomra och andra affärsområden också de sorterar ut diamanter för diamantletare i, i, i Afrika exempelvis, eller sorterar cocktailtomater jag har sagt det här förut, in och titta på eh, Tomra Sorting Solutions det kommer du få, liksom, jag tror att du nästan till kommer tappa hakan kring den här typen av maskiner, det är väldigt intressant jag menar inte att de är ensamma om att kunna göra det, men just det här om hur man med sensorer och optik kan optimera produktionsprocesser, och jag tycker så här, det är rätt, det är lite nitty gritty, men det är otroligt spännande också, om det någon gång på Discovery kanske har sett how it's made så får man liksom en aha-upplevelse från att man får de cocktailtomaterna som man handlar i butiken men liksom från framställan produktionen, det är ju inte skalbart att någon förhand sig och välja bort de gröna eller lite gula cocktailtomaterna. De kan lika gärna vara i salsa som man tar hand om allting. Men hela tiden så bör, behöver man ju någonstans också optimera tillverkningsprocessen för att driva ner priser och driva upp marginaler och sådär. Jag menar, Tomre har ju sagt att det kommer att vara mer plast än, än fiskhavarna vid 2050-2052 där någonstans det är klart att man kan inte veta med all säkerhet men det är ändå någonting som man får när ha blev så kanske tänker till lite att jo men vi bör nog bli lite bättre när det kommer till att ta hand om, om planeten och liksom det är rätt svårt att backa om det är så att vi liksom förstör alldeles för mycket och det är just det här med koldioxidutsläpp och, och växthuseffekten och allt det där, ja det, det kanske är så att det är en cykel men tänk om det inte är det då ska vi backa då, vågar man ta den risken och sådär. Sen har vi ju Bayer Ref med liksom den omställningen med skadliga freoner som ska bytas ut och det här är ju regulatoriska, politiska beslut så att bolagen måste ju byta ut det gamla mot det nya och sen har många väntat lite för länge och nu blir det liksom en catch-up effekt av det, här, av det hela helt enkelt. Um, Alfa Laval med, med skepp på, som, som inte får ta in ballast vatten från en marin miljö till en annan utan måste släppa ut och rena det där. Det är i alla fall av all på. Så att, för att göra en lång historia kort, vilka bolag finns det där ute som rider på en hållbarhetstrend där man borde kan investera i något som kanske då är hållbart men, men sen också faktiskt tjäna pengar på att det finns en strukturell tillväxt kring det hållbara och det tycker jag är intressant. Just den här strukturella tillväxten. Vilka bolag är intressanta? Vilka bolag Kommer kunna tjäna pengar på en strukturell trend som definitivt inte lär försvinna imorgon. För att det finns en, en, en politisk, eh, politisk kraft bakom och en omställning som, som, eh, som man måste liksom eh, anamma helt enkelt. Och det är just det där är intressant, och det pratar vi en hel del om i podden också så den tycker jag, den rekommenderar jag också att lyssna på och sen imorgon så kommer jag få in Ferronordic, det blir årets första här bolagsintervju och det kommer komma ett, ett gäng till, jag har även hört av mig till Skistar, nu var det lite alpina VM och sådär men, men sen kommer nog även Skistar det är många som gillar det bolaget också, sen börjar jag riva igång med lite bolagsintervjuer det är ju riktigt, riktigt eh, roligt tycker jag Eh, någonting annat man kan säga det var ganska stökigt i fjol. Eh, börsen toppade 29 augusti, det vet ni, vi pratat om många gånger. Föll ner till, eh, till december, tomter allt kom, kom liksom de sista dagarna skulle man väl kunna säga. Börsen är 17,9 procent, det var ganska stökigt. Eh, vi har haft en korrektion varje år sedan 2006, ni vet. Eh, förutom 2017, då var det 8,5 procent istället den varade i ja, det i 17,9 i snitt har det varit ungefär 17,3% en korrektion, den varade det 121 dagar, det brukar vara 96 så det, det var ganska mycket business as usual även om det inte är speciellt roligt med, med en sån sättning jag, jag bryr mig faktiskt inte numera alls utan tycker snarare att det är roligt att plocka på med lite aktier långsiktigt när, när de här äh, ursköljningarna kommer men då ska man också vara konfident att det här faktiskt är ett långsiktigt sparande och och också ha pengar på buffertkontot och sådär. Så, där, så att vill man göra någonting. För jag tror att det är ganska enkelt att tjäna oh, herregud. Jaha, jag skulle göra en resa eller hade kunnat köpa det här eller hade kunnat vara en kontantinsats. Eh, ja, i och för sig. Kontantinsatsen tycker jag man ska spara på annorstädes håll. Men, men har man liksom pengar som är pengar då behöver man ju inte bry sig om ifall värdet på portföljen minskar. Alltså kapitalet eller byggstenarna för en ekonomisk trygghet över tid. Därför att jag förstår att man räknar kapital och portföljen som pengar och alternativkostnaden Vad hade jag kunnat köpa om jag bara hade sålt vid rätt tillfälle? Klipp den avsträngen. Sluta med det. Investera långsiktigt. Tänk, lång tänk långsiktigt. Nej, börsen skakar till lite grann. Tänk längre än vad näsan räcker. Tänk, vad, är, vad är nu syftet med pengarna? Eh, min mamma frågar mig själv. Liksom, Jaha, jag gör det inte ont nu? det är liksom, Det var väl en... För, för mig är liksom en årslön som försvann ganska fort där i fjolåret. Jag tänkte, nej, jag kanske har sagt det på den tidigare också. Men nej, det, det, jag bryr mig faktiskt inte alls. Och det är inte så att jag bara säger att jag inte bryr mig om att försöka lägga på en fasad liksom, Där på insidan. Liksom som en plopp att man är hård på utsidan och mjuk på insidan och tycker att det gör lite ont. För att, grejen är att jag, jag tittar ju ofta på vad kan, vad kan mitt sparande bli värt i framtiden? givet x antal årtionden fram i tiden, om jag får den här olika avkastningen och om jag sparar det här löpande slanten varje månad. och Det är den jag tittar på, inte om börsen går upp eller ner idag, även om det självfallet är tråkigt när värdet minskar i portföljen. Men jag är ju liksom ganska ambivalent. Jag tycker att det är trevligt när portföljen stiger, men inte för mycket för då bygger det fallhöjd och fallhöjd gör, för de allra flesta så tycker man att det är lite jobbigare när det faller än när det stiger jag vill heller inte att det ska falla alldeles för mycket för det är klart att det är ju tråkigt men menar, samtidigt då är jag ju där och försöker utnyttja de lägena och det är ju jobbigare om en enskild aktie faller väldigt mycket och det kanske blir liksom operationella utmaningar och sådär snarare än om hela börsen faller och liksom sentimentet dessutom de lägena de gillar jag verkligen jättemycket och jag menar, tittar vi här då i fjol så många sålde under fjärde kvartalet i allmänhet och i december i synnerhet får man väl säga. Och därefter egentligen från, ja men från mellandagarna så fick vi ett ordentligt uppställ. Och jag menar nu säger jag Nasdaq är upp 12% i år, 30 RX, alltså OMXS30 inklusive utdelningar är upp 11%, OMXS30 lika mycket, utdelningarna har inte börjat klippas där än, 6 10 17 Nasdaq 100 10 OMX SP 10,7 SPX, det vill säga S&P 500 9% och sen så Dow Jones 9,50 Så det har ju varit en ordentligt fin start På året Och det är klart att jag menar då de som sålde I fjol då, då sålde man Efter en nedgång tyvärr ganska mycket När den här onda magkänslan Infann sig liksom, och så och sen så var det ett ordentligt uppställ eh, i januari så att då har man liksom sålt när det har gått ner och man, har, man jagar i fatt uppgången och det blir liksom dubbelnegativt. Sen är det klart att man kan tajma om, om man vill, det är väl kanske inte riktigt min starka sida inte om när man ska vara i eller ur marknaden ska vara binärt. Ska jag vara investerad eller ska jag inte vara investerad? Jag försöker också tajma marknaden men på så vis att jag försöker plocka på mig extra aktier i de bolagen jag redan äger i mina portföljer om det blir lite extra surt. Jag, menar, jag kommer ihåg här i, i december när, när jag satt och tittade på den här otroligt bra serien som också har fått pris mig veteligen som en av de bättre dramaserierna i svenska drama. Ser den här i modern tid och vår tid är nu fantastisk. Men där var jag ju tvungen att säga stopp, paus och liksom lämna sällskapet, sätta mig vid datorn och handla. Och det var den här dagen när nästa var i fyra, nästan 5 procent. Det är lite för överdrivna fall. Börsen är en dramakvin. Både uppåt och neråt så är det. Och jag tror inte heller man ska lyssna på alla dysterkvistar som säger att börsen ska falla och krascha för att. Um, vi skrattar åt spådamer kanske, eller vissa av oss och, och, och ja, in, inte skrattar åt själva personen, det är ju elakt, men alltså kanske åt fenomenet, och åt spökmedien på spöktv och sådär, men man har ingen konstigheter att utlysa börskrasch i sociala medier, och det blir lite paradoxalt kan jag tycka, och att ta en positiv approach långsiktigt och tycka att det finns inga dåliga väder bara dåliga kläder där gynnas man långsiktigt ta det gamla citatet mer pengar har förlorats på att förbereda sig för krascher än i faktiska krascher och det kommer att komma lägen där det kommer att vara jobbigt på börsen. Och jag tror att riktigt stora krascher kanske kommer en, två gånger under, under ditt liv, din investerarkarriär. Och då får man försöka komma ihåg att börsen går upp också. Ta i år, liksom så att Nasdaq var upp 19% från mellandagarna och per januari för någon veckor sedan. Jag börjar känna att börsen har gått upp lite för mycket, lite för snabbt. Jag har en... en en, en klassisk årsavkastning redan. Och, och Jag har redan, liksom, by far sett portföljen generera mer kapital i min ekonomi än vad det, min årslön gör. Och, och det här, det är klart att det här kommer att, liksom, till antingen så kanske du är far away och beyond det eller så kommer du också dit en dag jag, menar, jag började med 120 kronor och stod och funderade på om jag skulle köpa glass för de här pengarna vid 13-14 eller om jag skulle spara dem och sen spara dem och sen så hittade jag liksom till, till börsen och så där när jag fick mitt orangea kuvert och jag insåg att man kunde sätta pengarna i arbete eh, jag tycker det är otroligt roligt att se liksom, ränta på effekten och vad, vad det faktiskt bygger upp över tid nu i år 2019 så är det 10 år som jag bestämde mig för att skapa liksom, en balansräkning i Excel dokument och hela tiden på veckobasis någonstans där eh, skriva in värdet på alla mina konton och sådär och sen så har jag en förmögenhetsgraf där jag ser hur det utvecklas över tid. Otroligt roligt. Sen kan det vara i sämre tider då kanske jag faktiskt eh, på så sätt sticker huvudet i sanden ja, Ibland en börsen går upp mycket kan jag vara snabb där och, och flera gånger i veckan eh, skriva in värdet. Jag tycker att det är lite roligt. Så där. Men om börsen faller kraftigt då kanske jag skippar det i till och med en månad. Um, så det är kanske mitt sätt att sticka huvudet i sanden lite grann i alla fall men just det här att det är trevligt för förvisso när, när börsen stiger men jag menar är du on the buy side of life och har väldigt lång tid framför det men då kommer ju alla köp göras till en dyrare multipel kontra om det faller då kommer du ju liksom kunna komma in i bolagenna till lite billigare prislapp och ju mer det stiger desto mer av potentialen framåt är uttömd det korta perspektivet. Ju mer det faller desto större är potential i det korta perspektivet. Så jag tycker att man måste nog hitta ett sätt bara att förhålla sig till det här för börsen kommer att svänga så är det bara. Och jag menar precis som att jag inte är en dysterkvist och säger att liksom de bästa affärerna gör sig de sämsta av tider så kan jag nu ändå känna att börsen är upp tvåsiffrigt i år och det är klart att om, om vi inte får en lösning på, på handelskonflikten vilket marknaden i så och mycket faktiskt prisar in ja men då är det klart att då kan det ju bygga lite fallhöjd. Nu ser vi också att estimaterna för vinsttillväxt i år justeras ner lite grann. Så där. Men, men vi räknar ju ändå med en, en vinsttillväxt och det kommer ju ändå hålla marknaden under, under armarna. Men, men just det, det här att börsen redan har gått upp två siffror, det är ju lite grann en nagel i ögat. Men som ni vet, jag är positiv långsiktigt. Jag tror att det är viktigare att hitta de bolagen du vill äga långsiktigt. Vara investerad i marknaden. Men absolut försöka nyttja de lägena som dyker upp om börsen faller lite, lite alldeles för kraftigt. Att kanske plocka på sig lite mer och köpa in sig lite mer i, i, i de bolagen man vill äga långsiktigt. Och jag tittade också på vilka bolag som har fått rätt mycket fart under galorerna i år. Då hittar vi: gt har ju haft. Det har inte varit jättemycket sting i gt för att dra lite finansiell Göteborgs humor. Men i år är den upp 32 procent. Swedish Match, fint som snus, fortsätter att leverera upp 30 procent. Jag har ju inte Swedish Match och tobak i portföljen, även om någon en gång har sagt till mig att se avkastningen som en betalning för alla snuspriller du har fått under skon när du går på stan. Sen har vi Elux. Jag håller på den av här köket. Det är all in Elux. Förutom kylen är Samsung. Samsung betyder stjärnor. De står ungefär för 10% av BNP i Sydkorea och har 17 börsnoterade bolag och Utgör Ungefär 35% av börsen där. De får vara kylen men annars är Elux. E så att det kanske är kanske mitt kök som <stört> stöttar lite igen. De ska ju också knoppa av professionella produkter till storkök etc. Och Elux har ju varit en formidabel stjärna. –på att dela ut många bolag. Det är liksom rätt fascinerande hur många bolag som har knoppats av– –och fått fristående egna spännande liv på börsen– –från den här moden. Det är upp 26 Sen av hela Stockholmsbörsen, Fingerprint och Nio. –den var ju otroligt populär– Ja, under 2015, den toppade ju 7 december 2015 vill jag minnas, den är upp 71% i år. en Eniro 63% var också årets första kursdubblare typiska aktier där man får dra ut kurvan lite grann och se vart axeln kommer ifrån. Här gjorde man ju också en ordentlig nedskrivning ganska nyligen som var det, jag tror att det var 565 miljoner om jag inte ut och cyklar. Sen Moberg Pharma upp 63% även den eh, och tittar vi på S&P 500 i USA så är det Mattel, eh, världens största tillverkare 70%, Koti 70% och Cerox 62%, nej 52%. Mm. och det här jag, jag vill, det är liksom hur, vilka bolag som har varit på tapeten och gått väldigt bra i år eh, jag vill bara ta tillfället i, akt, i det här avsnittet att återigen trycka på att jag, tycka, jag tycker att det är jobbigt när jag ser väldigt många sälja för att man får ont i magen när börsen går ner, man säljer efter en nedgång och sen så jagar man uppgången. för att vi fick statistik från fondbolagens förening återigen som visade på den en riktigt, riktigt bra start på året, eh, det har varit en rusning till aktiefonder och man har liksom tappat rätt mycket mot index. Sen kan jag aldrig veta hur börsen kommer gå och det kommer aldrig någon annan veta heller. Det man kan ta med sig om det nu är någon trygghet överhuvudtaget det är ju just att en korrektion, att vi brukar få det varje år den brukar vara en två-tre månader ungefär medan en, en ordentlig nedgång eller större nedgång, kanske en björnmarknad säger sig jag brukar hålla i sitt två, två och ett halvt år. tycker jag tycker ändå att man kan övervintra och passa på att köpa på sig mera där. Men det är klart, finanskrisen, många drar den till minnes. Det är inte relevant. Det är inte relevant för fem öre tycker jag att jämföra med en marknad där vi var oroliga för en på riktigt, alltså en systemkollaps. Och också där när vi hade med oss författaren på. Uppensitta kväll har haft en tid sedan som satt på tusen miljarder dollar var det väl till och med i, i, i derivat vilket är, liksom en, det är en löjligt stor summa och menar på att han köpte hagelsprakare och guld och grävde ner i trädgården och var orolig för att det skulle bli upplopp. Det visar väl kanske någonstans hur roliga man var där om man satt på liksom parkett och såg den finansiella världen mer eller mindre rämna. Vi såg det ju på en börsskärm och en nedgång i 473 dagar och 52-53% någonting. Men det stod ju även realekonomiskt och många blev ju och det var ju rätt jobbiga tider och det här är, det tillhör inte det normala överhuvudtaget. Så det, det spelar liksom ingen roll vad någon säger, det, det tillhör inte det normala, punkt, slut. Och det är en typisk sån nedgång som man får någon gång under sitt, sitt liv. Sen är det ju förvisso också så här att man är lite orolig för tapering och liksom centralbankerna. Och om man ska återgå till någon form av åtstramande penningpolitik från den extremt expansiva penningpolitiken med, med kvantitativa lättnader som vi fick i kölvattnet och finanskrisen för att liksom hålla marknaden under armarna. Det vi också ska vara medvetna om att det, det här är ju marknaden är medvetna om. Marknaden är medveten, centralbankerna är medvetna de, liksom, de har möjligheten att påverka. Det här är inte någon eh, loose cannon där de måste bara försöka parera och släcka bränder utan de vet att eh, det är lite delikat och lite jobbigt att försöka strama åt eh, och normalisera räntenivån och kanske hinna innan nästa lågkonjunktur och, och liksom innan räntehöjningsfönstret är stängt och allting. Men, men de har ändå på något sätt makten att Äger, de, de har bollen i sina händer det är inte så att man måste släcka branden det är fortfarande väldigt eh, det ska bli väldigt delikat att se hur man tar sig ur den här rävsaxeln, men jag tror att man har lite mer eh, makten på sin sida kontra under liksom brinnande finanskris när det är brand på, på finansmarknaden helt enkelt så att, och det är just de här ordentliga sättningarna brukar ju också komma när det är någonting alltså riktig blixt från klar himmel det är ju fascinerande att vi har haft två krascher under de senaste 20 åren jag menar it-kraschen, vi ska komma ihåg 99, det är nu 20 år sedan Stegbörsen steg börsen 71% sen föll börsen 73% men då hade vi värderingar också som var framåtblickande på 27 så att, jag skulle nästan vilja sätta en parentes på it-euforin på något sätt även om det är en del av vår historia. Men, men ändå, förvärderingarna var inte speciellt blodiga när finanskrisen slog till. Men där var det liksom, den tog oss verkligen på sängen och vi var oroliga för en systemkollaps och kreditmarknaden fröst till is. Liksom hela marknadens funktionssätt sattes ur spel. Eh, otroligt obehagligt men, men, men som sagt ingenting som tillhör det vanliga eh, och en vanlig lågkonjunktur kommer definitivt inte leda till den typen av nedgångar eh, vare sig vad än en man läser i, i, i något forum så är det bara eh, men sen ska vi också komma ihåg att många bolag sjönk 70-80, vissa bolag sjönk 90% under finanskrisen så att det är klart att det var en enorm osäkerhet eh, jag tror inte att vi kommer behöva uppleva det speciellt Många gånger till under, under våra liv. Men, men sen den risken finns alltid. Det ska man ju vara medveten om. Ehm, sen har vi ju också löneförhörjningen i portföljen. För vi har ju börjat få boksluten. Och det innebär ju att vi också får utdelningsförslagen. Det vill säga styrelsen lägger fram utdelningsförslag till lorstämman att besluta om. Och det här är ju lite roligt och lustfyllt. Jag vet att DI skrev en... En, en artikel om det här, om att det är nästan lite löjligt med det utdelningsfokuset som har varit. USA är ju liksom ännu värre med Dividend Achievers och Champions och um, Aristocrats och Kings. Alltså Kings och Aristocrats med bolag då som har höjt utdelningen i 25 år av Aristocrats och 50 år av Kings då. Det är klart, det är ju roligt. Jag är väl en person som direkt sålar in mig till skala människor som tycker att totalavkastning är viktigare. För jag kan tilta min portfölj mot utdelning när jag blir äldre och när jag känner att. Att jag behöver pengarna så att säga, för att få en guldkant på tillvaron. Ju mer beroende jag är av pengarna, desto större påverkan kommer det få på mitt beslut för vad jag investerar i. Men det betyder ju inte att man enbart ska investera i bolag som inte har någon utdelning. Och gör man det, då ska man ju också säkerställa att bolagen har en fin rentabilitet på det sysselsatta kapitalet. Som man sett, alltså vad får bolaget för avkastning? På, på de pengarna eller rentabilitet på de pengarna som man sätter i arbete ska de ge mig en utdelning och vad får jag då jag kanske får 1% på sparkonto eller så kanske jag skulle kunna få x antal procent genom att köpa aktier i några andra bolag om jag inte återinvesterar pengarna i samma bolag. Men är det så att bolaget är väldigt duktigt och har historiskt varit väldigt duktig på att skapa värde med de pengarna som, som bibehålls i det bolaget? Ja, men kör på då. Balder är ju ett exempel på det från, från liksom det omvända förvärvet 2005 av, av Enlight- så att, ja, Jag är väl kanske mer för totalavkastning men jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att bolagerna höjer lite grann varje år. och Jag tycker att det är liksom löneförhöjningen i portföljen och att den springer betydligt mycket snabbare än löneförhöjningen av inkomst och tjänst för de allra flesta. Det är lite grann som att jämföra Hussein Bolt om han springer 100 meter kontra om jag skulle utmana honom att springa 100 meter. Jag är inkomst och tjänst han är inkomst och kapital och menar, vi hade både Sandvik och Atlas höjde ju ganska ordentligt i år vilket ja, men, jag tycker att det är kul att följa boksluten helt enkelt. Så att gör så om du är nyfiken också om på en aktie på, på våran sajt och tittar på, på Avanza på aktieöversikten så tittar du på pressmeddelanden då kommer du hitta bokslutskommuniké 2018. Det är liksom sammanfattat den viktigaste informationen och där ser man ju också utdelningen utdelningsförslaget och fjolårets utdelning. Så då tar man bara utdelningsförslaget och på fjolårets utdelning. Då får du utdelningstillväxten i decimalform. Så det här, det är, liksom, är roligt. Och jag förstod väl på inför rapportsäsongen att när jag räknade estimaten. Att man räknade med en, 6, en bit över 6% i utdelningstillväxt i år. Sen är det klart att vissa bolag delar ut betydligt mycket mer än så självfallet. Eh, innan nyhetssvepet och jag lovar liksom lite fylligare avsnitt då från nästa vecka och framåt då är nog också mitt kök klart vilket skulle bli otroligt trevligt eh, så kan jag väl bara säga lite grann hur jag själv har agerat sedan vi hördes vid sist eh, det har ju varit lite lite så det är mycket regelverk och så sådär jag kan ju inte ge någon liksom investeringsrekommendationer och det vill jag inte göra heller utan jag vill ju snarare ge nycklarna till hur man själv hittar sina guldkorn men Apple passade jag faktiskt på i fjol att köpa lite mer när det var ganska mycket oro kring aktien eller i fjol det var faktiskt i januari i år säger jag. Och sen har jag pett slant också i och där expérinkonsk K-ny teknik, alltså i radaparet och bakom Robur eller Robur ny teknik som lanserade sin egen då fjärde februari här. Då. Så en liten slant där också och sen passade jag på att köpa lite mer Activision Blizzard innan kvartalsrapporten den 12 februari och det har varit ju en, en full träff det var ju i, i dotterns portfölj i och för sig, hon är ju lite mer likvid än far sin. Så det har varit också en fullträff där man har tagit rätt mycket stryk på sistone. Där kan vi också säga att Electronic Arts har ju gått riktigt bra. Electronic Arts är upp 37% sen i slutet på förra året. De har släppt spelet Apex Legends som lockade till sig 10 miljoner spelare på 72 timmar och är upp i 25 miljoner spelare nu. Jag tror att bland de speltitlarna som är... liksom de mest lyckosamma genom tiderna ligger väl kanske på runt 100 miljoner eller något sånt där. Men då är det ju sålda spel också. Apex Legends är ju ett, ett spel där det förmodligen då kommer vara för över spelare. Och sen så kommer det vara in-game purchases. Men det är klart att det har ändå fått fart på aktien. Och har även fått fart lite grann på, på Activision Blizzard får man säga. Det är kanske lite Fear of Missing Out som jag och en kollega pratade om. För att den har gått ner ganska mycket. Men det är klart att det här med free to play har ju blivit en trend. Så det ska bli kul att se hur Activision Blizzard tacklar det här. Jag har också sett i sociala medier mycket om att man är lite besviken kring, kring att många nyckelpersoner har lämnat bolaget och hur man har ja, lite rovför sig lite grann på spelet och inte lyssnar på sina hardcore-fans och sådär. Det, det är klart att man ska lyssna in sånt där jag har ju själv köpt Activision Blister i min portfölj just för den lojala fanskaran och hur man tänker på sina hardcore fans och det är klart att jag lyssnar ju in vad gamers säger i och med att jag inte är en hardcore gamer själv jag är snarare en, en en leisure gamer eller en, en casual gamer som tycker att det är lite kul ibland om tid finns men den har jag där i alla fall och sen har jag faktiskt också ett en aktie som um, det är väldigt få personer som äger hos oss och det är Charles Schwab som är ett avanza i megaformat kan man väl säga och rider på samma trend just kring det här med digitalisering och avgifter allting som, som vi står för att göra billigare, bättre och enklare och en, en bättre framtid för miljoner människor och skala avgifter, inte minst skala avgifter på eh, kapitalförsäkringar och tjänstepension vilket är stöld i, i, i ren bemärkelse, jag gjorde en sån bild också på skala Skalaavgifternas förbannelse. Det är i princip bara Många aktörer i branschen i alla fall- som tar en, en liten skalavgift på kapitalet- bara för att du ska kunna få äga aktier eller fonder- och det där kostar hundratusentals kronor. Eh, I min mening, i min sparsland- så kostar det miljontals kronor. Och, eh, för en, en genomsnittlig tjänstepensionssparare- som får en skalavgift på 0,6% så är det runt en miljon brukar vi marknadsföra på Amazon. Det, liksom, det blir rätt mycket pengar. Jag tycker definitivt inte att det är värt hundratusentals kronor för att få äga aktier och fonder. Och det här är ju definitivt ingenting man, man visar upp riktigt heller för kunden. Eh, och är riktigt ärlig med kan jag tycka. Eh, så att de, här, det här, de här trenderna tror jag är här för att stanna. Liksom både dessa mobila betalningar med PayPal och Square är ju liksom intressant att sätta sig in i. Eh, likväl som eh, men Avanza, det, det gillar jag uppenbarligen själv, jag är ju såklart jävig men Charles Schwab är en, en, en klart starkt lysande stjärna på, på den här himlen som många tittar på, de har ju eh, väldigt fin skalbarhet i sin affär och prislappen är en 15-16 gånger vinsten eh, och om det är värt att köpa den här aktien nu, jag har ingen aning och det är nog bäst att hålla det så att jag har ingen aning för allt kan ju liksom hända men det kan ju vara så att man går in på sajten på Charles Schwab eller googlar Charles Schwab Investor Relations och in och tittar på en investerarpresentation. Det är så jag tar till mig väldigt mycket intressant kuriosa kring bolag för att lära mig mer om bolag och det försöker jag göra oavsett om jag ska äga ett bolag eller inte liksom att försöka lära mig lite grann för jag ser det som finansiell allmänbildning. Så att inte, du kan väl åtminstone göra som så här, om du vill så läs på kring bolaget, hitta lite kritik eller det negativa som orosmoln och skriv under hashtag, prata pengar, det flödet fortsätter väl med på Twitter och tagga in, mig. Liksom vi kan väl prata om, om bolaget, jag tycker att det är lite, det är lite spännande sen har jag en del andra amerikanska bolag också som jag måste läsa på mig lite mer kring just för att ja, men det är kul att göra den finansiella hemläxan och här bjöd jag bara, liksom bara på hur jag själv agerat lite grann för att få in lite mer dynamik i podden för att jag köper ju aktier löpande hela tiden och investerar i löpande men det har ju inte varit jättemycket diskussioner kring det här på senare tid och liksom regelverken och sådär i branschen har ju hårdnat ordentligt men jag vill ju någonstans ändå kunna ge liksom inspiration kring till hur jag tänker. Och sen så gör man alltid sina egna investeringsbeslut. Och allt är värt att läsa på. För det är inte roligt att insourca någon annans placeringar. För skakar det till på marknaden som det gjorde i fjol. Då, då, då kommer man inte vara lika konfident att köpa på sig mera. Om, om man har, liksom har lånat in någon annans innehav. och Någon annans in, investerar case. Utan man, det är bra att göra hemläxan faktiskt. Så att med de orden är det väl dags för ett, ett ganska avkortat nyhetsvep och sen så får det bli liksom ett vanligt långt nyhetsvep eh, nästa vecka helt enkelt. Och då kan vi väl säga just Electrolux som jag var in på avknoppar affärsområdet professionella produkter genom en utdelning till aktieägarna inför 2020 så det är nästa år. Sen har vi Investor som har köpt 108 530 A aktier i Atlas Copco för 26 miljoner nu äger man 16,9 av kapitalet och 22,3 av rösterna. och senast, då, senast man köpte aktier i Atlas Copco var Q1 16 och då var ju det ordentligt nerepressat. I princip all verkstad bottnade i slutet på januari alltså under Q1 16 i slutet på januari var det för de Typ 21 januari. onödig fakta sen har vi ju handelsdiskussionerna mellan USA och Kina då som har tagit ett steg bakåt och Trump meddelar att han inte kommer träffa Xi Jinping innan 1 mars nu tror man ju att det kommer kunna få till det här, här ändå nu liksom i talande stund men man har ju också sagt att mm, man skulle ju kunna tänka sig kanske att skjuta på den här deadline den första mars på framtiden och det är, om vi liksom får en setback kring det här det kommer nog vara lite jobbigt för marknaden Eh, tror jag. Eh, vi har ju pratat liksom handelskonflikter och, och, och den här våta filterna. Men sen, och till minst när på H1 i förra året så alltså hela andra halvåret har det varit ett tema löpande. Eh, ja, och sen så det, tänkte jag prata lite om Electronic Arts också men det har ju redan gjorts så jag hoppar vidare till LIFCO eh, vars vd då Fredrik Karlssons anställning abrupt avslutades för att han och Karl Benetti inte kom överens om eller styrelsen då kom överens om ersättning och han har ju varit den, jag tror att det var den näst bästa betalda VD på Stockholmsbörsen med runt 50 miljoner om året. Och ja, här lämnade han då helt enkelt för att han inte fick igenom sina krav. Sen så följde jag aktie jag vet att jag tittade, när jag tittar var den runt 9 och som jag också har förstått så var Fredrik in och, och köpte aktier på dippen på sin egen dipp att han skulle lämna. Det tycker jag är ganska hardcore. Sist men inte minst i det, det här korta nyhetsvepet. Det är så mycket flöden i nyhetsterminalerna nu i och med att det är bortsäsong och sådär. Så jag, liksom, jag har en flytkudde och liksom flyter på vattenytan och sen så kör vi liksom det mest spännande nästa vecka. Men eh, bostadsutvecklaren Oscar Properties satsar på delikatessbutiker. Du De ska sälja skärkprodukter, nybakat bröd och kaffe i anslutning till till projekterna och säga att för att vara en ledande bostadsutvecklare idag krävs mer en bra bostäder. Vi måste skapa områden och upplevelser som lyfter boendet ytterligare, säger Oskar Engelbert. Man kan tycka att det här är lite ironiskt, lite komiskt med tanke på den utvecklingen bolaget har haft sådär, förvisso. Jag tycker samtidigt, jag vet inte om det är de som ska göra det, men jag gillar tanken att skapa lite mer det här levande kring miljöerna i närområdet. Jag skulle ju älska om det så luktade nybakt bröd på morgonen, man kunde gå ner och, och Köpa en bit korv eller, eller nybakt bröd sådär. Ehm, och kanske på helgen i alla fall för att lyxa till det lite grann om man inte bakar bröd själv. Men om det är just Oskar Property som ska göra det. Jag har ingen aning om i de orden jag säger riktigt god avkastning på det. Vi hörs igen nästa vecka. Och sen fortsätter vi att riva av det här börsåret. Så tack för mig. Så hörs vi på måndag.